0: tá bom, vamos lá, amém amados, glória a Deus, vamos orar, pai nós nos alegramos nessa noite, pelo privilégio que temos de te adorar, te cultuar, nós estamos diante do momento da palavra, pedimos que o teu espírito possa ministrar as nossas vidas de maneira particular, de maneira poderosa, nós queremos ouvir a tua voz, queremos ser transformados, nós reconhecemos que precisamos de ti Eu me diminuo Sei que não tenho nada de bom para oferecer ao teu povo Então usa a minha vida Eu te peço em nome de Jesus, amém E amém, e dê uma salva de palmas a Jesus aí Amados, deixa eu... Eu estou eu incomodado com algo durante o louvor Eu estou com um nome na minha cabeça Eu vou falar a situação, se você estiver aqui Você vai levantar a sua mão Que eu quero orar por você Se não, talvez essa pessoa... Ela esteja aí na, na internet, ou quem sabe, até depois vai ter acesso a essa, é, acesso a essa palavra. Mas eu tava ali no louvor, veio muito forte no meu interior um nome, um nome Jennifer. E de alguma forma, eu não sei o que representa isso, mas eu, eu martelou muito dentro de mim a palavra Lua. Jennifer Lua. Alguma coisa, eu não sei o que significa isso, não sei se é algum. Mas vai, vai fazer sentido para essa pessoa. Amém? Tem alguém aqui, alguma Jennifer que tem alguma coisa, Lua alguma coisa assim? Não? Alguma referência disso? Tem ou não? Não? Amém Talvez esteja na internet, se tiver me dá um toque Se você estiver assistindo essa palavra depois, as, fala com a gente Amém? Deus tem uma palavra para o seu coração Talvez essa pessoa também não esteja aqui É parente de alguém Por que, que eu estou falando? Porque eu tive uma percepção de alguma coisa de enfermidade enfermidade, eu creio que o Senhor realmente está visitando essa pessoa, liberando cura, em nome de Jesus, amém gente, glória a Deus, então falei o que tinha para falar, e glória a Deus, vamos, vamos lá, vamos seguir aqui, queridos e queridas, nós estamos em meio a uma nova série de mensagens, chamada Ouvindo Deus, nós temos aqui aprendido sabendo que é uma estação de descanso, de descansarmos no Senhor, é, nós temos aprendido aqui a ouvir Deus, como Deus fala conosco, é, é, enfim, porque amados, quando nós é, olhamos para as mensagens anteriores, para a série anterior, que é a série 10 anos em 10 meses, você há de concordar comigo que tudo que Deus falou para nós, tudo que Deus ministrou o seu coração, todas as promessas que Ele te fez, enfim, tudo isso... Tudo isso não vai acontecer simplesmente porque você é bom, porque somos bons ou porque queremos. Eu e você, para vivermos 100% daquilo que Deus tem, nós devemos depender dEle. Nós devemos ir debaixo da força do Senhor, da unção do Senhor, da graça do Senhor, sim ou não? Amém, amados? Então nós precisamos de Deus. Agora, como nós aprendemos na mensagem anterior, o nosso êxito, o receber dessa unção, o fluir nesse rio de Deus dependerá de ouvirmos o Senhor e, tudo bem, ouvirmos o Senhor e, obedecemos a Ele, ouvirmos o Senhor e obedecemos a Ele, e esse foi justamente o grande segredo, ou o segredo de grandes homens de Deus, que nós vemos nas Escrituras, nosso Deus é um Deus que fala, e quando nós correspondemos, nós então alinhamos, nós alinhamos a vontade de Deus com a nossa, e assim o reino de Deus pode se manifestar, tudo bem amados? Agora o que eu quero que você perceba, a partir de agora a gente começa a construir mais intencionalmente aqui a coisa, é, você precisa ter algo muito claro no seu coração, o nosso Deus é um Deus, eu vou repetir, eu já falei, nosso Deus é um Deus que fala, tudo bem amados? por que eu estou te falando isso? Porque... Muitos cristãos, muitos filhos de Deus Vivem o relacionamento com o Senhor De uma maneira religiosa É mais ou menos assim Eu venho para a igreja Porque, sei lá, eu tenho uma necessidade Ou eu fiz uma promessa Ou eu quero agradecer Ou qualquer outra coisa parecida Eu venho, ou a pessoa vem Ela estabelece ali uma Se conecta com o religioso Vamos dizer assim E está tudo bem só que, amados, nós precisamos entender que o Deus a quem servimos, Ele é um Deus que fala. Você vai perceber isso ao longo é, da, da história bíblica. Como eu falei há pouco, Deus, nós temos diversos é exemplos na palavra que Deus ministrou o seu povo, Deus direcionou o seu povo, Deus direcionou pessoas, e esse direcionamento mudou a história não apenas daquela ou daquelas pessoas, né, no sentido ali individual, enfim, mas também o destino da nação, o destino do povo de Deus. Nós vemos isso ao longo das escrituras. Agora, mais do que o nosso Deus ser um Deus que fala, você precisa saber e ter clareza aí no seu coração que nosso Deus é um Deus que quer falar com você é muito diferente uma coisa da outra, como assim pastor, me explica, você já ouviu testemunhos, relatos de alguém falando de uma experiência que teve com Deus, que Deus direcionou, por aí vai, sim ou não? Aí nós ouvimos, puxa o cara chega lá na cena e fala, meu, você não sabe o que aconteceu essa semana, eu tive um sonho, e Deus falou comigo, ó oh, Deus me direcionou, ó oh, Deus me acordou de madrugada, e não sei o quê, blá, blá blá blá, um monte de história, ou você lê a palavra, você fala, meu Deus do céu, olha que coisa muito doida, Deus falando, Deus ministrando e tudo mais, só que, por mais que você saiba que isso é verdade, muitas vezes para nós se torna algo distante, é uma verdade, mas para muitos é distante, e por ser distante, muitos não pedem com fé, muitos não acreditam que isso é possível, e muitos então não acessam essa descoberta no Senhor, então eu preciso que você entenda que o nosso Deus é um Deus que fala, e Ele é um Deus que deseja falar com você inclusive, Amém, amados? Nosso Deus não é um Deus mudo. É um Deus que quer trazer direcionamento para nós. É um Deus que quer nos ministrar. Então, eu e você precisamos entender isso. Deus, Ele quer invadir a sua história. E Ele quer te dar direção. Ele quer mostrar para você para onde ir. E por aí vai. Amados, é, eu terminei agora de ler um livro. Chamado Os Segredos de Deus. É, e, o, e o autor, ele começa a contar um relato de um amigo. Que esse amigo ele tinha Não sei se exatamente uma ONG Mas ele fazia trabalho social E acho que parte desse trabalho Enfim, ele era questão de doação de brinquedos E Como qualquer pessoa que atura, atua Na área social, sabe que o grande desafio É você angariar recursos Nós estamos aqui, é, reforçando Ei gente, vamos lá, brinquedo para as crianças e tal Então esse é o desafio E da mesma forma acontecia com esse camarada aí E aí ele começa a contar no livro Que esse amigo dele começou a ter sonhos e sonhos, sonhos de brinquedos, brinquedos, brinquedos E beleza, tudo bem Achou que era algo aleatório Só que eu preciso que você entenda o seguinte Nosso Deus não é só um Deus que fala e um Deus que deseja falar com você Mas talvez Ele até já esteja falando e você não percebeu Eu vou repetir Talvez Deus esteja até falando e você não tem percebido Por isso que hoje nós vamos aprender a discernir a voz de Deus Voltando para a história Aí ele conta que esse amigo começou a prestar atenção nos sonhos Só prestar atenção nos sonhos Prestar, prestar atenção nos sonhos E no final das contas, sabe o que Deus estava dando para ele? A ideia de um brinquedo E o que aconteceu? Esse brinquedo Ou esses brinquedos, enfim é, Virou um projeto Uma empresa pegou Fabricou tudo mais Enfim, patenteou, enfim, aí vem a história lá E no final das contas Os recursos que eles precisaram Começaram a vir, por quê? Porque Deus deu uma ideia. Eu acho que ele não tá estava entendendo. O mesmo Deus que deu a ideia para aquele homem pode dar para você. O mesmo Deus que deu a ideia para aquele homem pode te direcionar para que a história da sua família mude. Para que os seus negócios mudem. Para que a sua vida espiritual mude. Ele é um Deus que deseja falar conosco. Ele é um Deus vivo. Ele não está morto. Nós precisamos estar sensíveis para ouvir a sua voz. Dê uma salva de palmas a Jesus. Deus, Ele não é apenas Deus Podemos dizer que Ele é o nosso Deus Quando você crê com o coração, a Bíblia diz, Paulo diz isso aos romanos E confessa com sua boca Jesus Senhor Ele te salva, mas Ele também passa a ser o seu Senhor O Espírito de Deus que te guia, o conselheiro é aquele que habita em você E esse Espírito é aquele que poderá te guiar que deseja te guiar, só que nós precisamos, como eu disse, vou frisar, aprender a discernir a voz de Deus, amados, entenda algo, é, você vai ver diversos relatos, é, na Bíblia, de direções divinas, a homens, um exemplo é José, você sabe que José, ele, ele, tem toda aquela história, que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, preso, aí depois revela o sonho de faraó, Aquele negócio de vaca gorda, vaca magra, e Deus muda a história, não apenas do Egito, mas Deus também protege a família de José e seu povo, mas como começou isso? Com Deus lá atrás, dando um sonho para José, e depois você vê o quê? Deus dando a interpretação do sonho para José, e José então fazendo o quê? Pediante a direção divina, mudando a história de uma nação, ou de nações, porque o povo de Deus também foi protegido, como eu acabei de dizer, por causa disso, você vê Jonas, Deus fala para Jonas, Jonas vai lá, prega o Evangelho, Nínive é, precisa se arrepender, anuncia, na verdade ele foi para anunciar o juízo, né, vai lá e anuncia o juízo, ele ficou com medo, tremeu na base e fugiu, aí pega um barco, vai para outro lugar, você sabe a história, aí começa a ter aquela turbulência no barco, ele fala, eu já sei que vocês estão... Tudo passando uma perrengue aqui no barco, tempestade e tudo mais Eu sou o problema, me joga do barco que tudo vai ficar legal Jogam ele do barco, tudo fica legal É um grande peixe, engole ele Um ato de misericórdia do Senhor, ele se arrepende ali dentro do grande peixe O peixe então é cospe ele, ele vai depois, prega o Evangelho é, é, Ou melhor, anuncia o juízo A cidade se arrepende E a história de todo aquele povo foi preservada e mudada Porque alguém ouviu e obedeceu então, um grande ponto, nós precisamos ouvir e obedecer, porém, amados, muitas vezes nós não obedecemos, porque nós não discernimos o que está sendo dito, você não consegue compreender o que Deus está te dizendo. Muitas vezes nós não agimos com sabedoria E vivemos o que Deus tem Chegamos no rompimento ou qualquer outra coisa parecida Porque nós não percebemos o que Deus está dizendo Nós não compreendemos o que Deus está dizendo Nós não nos atentamos a isso Porque amados, entenda uma coisa Você vai compreendendo no decorrer dessa mensagem Que o relacionamento com Deus não é um botão de elevador Que você aperta, desce a revelação, você entra e está tudo certo É um relacionamento Amém? Vocês estão aqui ou não, amados? Então, nós precisamos entender essa questão do pedir, do buscar, do passar a discernir, do desenvolver essa nossa, entre aspas aqui, espiritualidade. Tiago 1,5 diz assim, Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, ele será concedida entenda uma coisa Matos, essa sabedoria que é a mesma sabedoria que Salomão pediu e ele foi marcado na história pela sabedoria, mesmo, foi essa mesma sabedoria que Salomão pediu, ela não é uma sabedoria natural, uma sabedoria divina, não é algo que você vai adquirir na faculdade, no MBA no, na tua pós-graduação no seu mestrado ou doutorado, é algo que você vai receber de Deus, é uma sabedoria divina, o texto está dizendo Deus tem sabedoria para dar aquele que pedir só que o interessante é que o texto diz Que Deus tem uma sabedoria generosa Ou, Ele dá a sabedoria Liberalmente, ou seja Toda a medida de sabedoria Que nós pedimos, Deus pode Nos dar Deus pode Nos dar Deus pode nos dar Qual que é o ponto? Como eu falei no começo Muitas vezes nós olhamos para a história de outros E não acreditamos que nós podemos Viver essas mesmas histórias por isso que quando ele está falando aqui de sabedoria De pedir, Deus vai dar com generosidade No versículo 6 Ele continua e diz o seguinte Porém, olha lá Peça, Tiago 1,6 Porém peça com fé Opa Em nada duvidando Peça com fé Em nada duvidando Sabe o que eu quero te encorajar? A você mergulhar num relacionamento com Deus No qual Deus faz parte da sua vida e Deus não apenas te guia nas questões espirituais, mas Deus te guia em tudo o que você fizer. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, não apenas no campo espiritual, ou seja, seu ministério, sua relação com Deus, sua vida de oração, Ele deseja te guiar nas mais diversas áreas. Ele quer ser o seu Senhor. E te guiar, por quê, amados? Porque entenda uma coisa: em tudo o que você faz, Deus. Poderá E nosso alvo deve ser esse Glorificar a Deus Você já imaginou, por exemplo Você lá, está caminhando com o Senhor Você começa a ouvir a direção de Deus Começa a obedecer, começa a se esforçar, a fazer a sua parte Aí Deus muda, por exemplo, a sua história financeira Talvez vai ter gente que vai olhar para você E vai falar assim, cara, mas como que você chegou aí? É só Deus para fazer isso mesmo com Ele E nisso o nome de Deus é glorificado Então o Senhor é glorificado Quando a vontade dEle acontece Nas nossas vidas vocês estão aqui gente, sim ou não? Então eu quero te encorajar a começar a pedir sabedoria para Deus Para as mais diversas áreas E começar a prestar atenção Para ver se Deus está já te falando ou não Vocês estão aqui ou não, amados? Não deu exemplo aqui do... Do... Sim? Está aí? <risos> é, lembra que eu dei exemplo ali do... Do, do brinquedo? Deus pode te dar Estratégias Olha que interessante, provérbios 2,6 Provérbios 2,6 Porque o Senhor Dá a sabedoria, quem dá? Opa, Senhor E da sua Do que gente? Boca Vem o conhecimento e a Inteligência O texto está dizendo que Há uma sabedoria há, há virtudes Que Deus nos dá Mediante o relacionamento Dele com os filhos Com seus filhos, comigo E com você Então Deus deseja Nos dar sabedoria, nos dar Direcionamento, nos dar Estratégias, Ele deseja invadir A história da sua vida Para que você viva a vontade dele em sua plenitude Isso passa por cada área meu irmão Agora, nós precisamos entender como Deus fala Como discernir a voz de Deus Onde buscar a voz de Deus Discernir a voz de Deus Então você tem que pedir Deus, eu te peço Sabedoria Agora, entenda uma coisa Eu estou falando aqui de uma intencionalidade Não estou falando daquela oração de tipo Deus, obrigado por esse dia Você está lá acordando Obrigado Amém Obrigado, Deus Ou antes de dormir, né Deus, eu te peço em nome Estou falando de você entender o que você está pedindo Não estou dizendo que para orar Tem que ajoelhar, ficar lá é, 15 minutos em silêncio Estou falando disso Mas eu estou dizendo que você precisa Intencionalmente fazer isso Entender, entender o que você Entender é ruim, né? Entender, corrigir meu português né? Entender o que você está pedindo E por consequência o que você vai receber, tudo bem gente? Sim ou não? Então você precisa intencionalmente pedir, agora como Deus fala? Deus fala basicamente de três formas, de forma alguma né? longe de mim tentar colocar Deus numa caixinha, ó oh, Senhor, não entenda mal, mas três formas basicamente nós percebemos como Deus fala, a primeira, a fundamental a número um Aquela que, enfim, é a palavra de Deus Você sabia que Deus fala com a gente através da Bíblia? Só que por que muita gente não lê Não sei se você já viu aquele post assim, né Deus não está, como que é? Deus não está em silêncio É você que não está lendo a sua Bíblia Alguém já viu um post mais ou menos assim? Na internet? Tipo isso, né E é mais ou menos assim Amados hoje, eu comentei aqui no culto da tarde, você tem tudo que é tipo de Bíblia, aplicativo você tem um monte, tipo de Bíblia você tem, letra minúscula, letra pequena, letra média, letra normal, letra grande, extra gigante, super gigante, hiper, super gigante, capa dura, capa sintética, capa de couro, couro luxo, Bíblia com não sei o quê, Bíblia da mamãe, do bebê, Bíblia de estudo do homem, Bíblia de estudo da vovó, da tia, do passarinho e, Meu, Bíblia com desenho, Bíblia com espaço, Bíblia até Bíblia com cheiro, sei lá cara Bíblia com cheiro, sei lá tem tudo O ponto é, temos lido ou não? A principal maneira de Deus falar com a gente é através das Escrituras. E sabe por que tem muita gente levado por ventos de doutrina, ou até mediante uma suposta voz de Deus, fazerá o contrário às Escrituras? Porque não estão firmados nas Escrituras. Você acha que Deus vai chegar para você e vai falar assim: ah, não, a tua mulher não te dá valor, vai lá e troca ela por outra? Mas tem gente que acha que está tudo bem. Não, mas assim ó, meu relacionamento A gente está, é, só tá discutindo Um pouquinho ali, não é nada demais só tamo, Tivemos um desentendimento Mas ouvi essa manhã, Deus mandando eu separar da minha mulher A palavra é métrica Para tudo, vocês estão comigo ou não amados? Salmo 119 105, 105 Lâmpada para os meus pés Meu caminhar agora Hoje é a tua palavra E luz para os meus caminhos, para o caminho Para aquilo que virá depois A Bíblia tem que guiar você hoje e você amanhã A tua vida tem que ser pautada pela palavra Gente, a gente precisa entender que a Bíblia é a palavra de Deus escrita Você acha que Abraão tinha a Bíblia para ler? Não tinha, hoje a gente tem aqui ó, A Bíblia, 35 livros na Bíblia para a gente ler Ninguém vai falar que está errado? Ah, oh, pegadinha Vocês estão aqui, gente, comigo? Nós temos a Bíblia Para lermos, para sermos direcionados pelo Senhor Nela você vai encontrar a sabedoria Gente, tem, tem cara que não é crente escrevendo livro sobre a sabedoria bíblica Aí um monte de crente que compra Então não tem algum problema você comprar, mas A Bíblia já falava isso a Bíblia vai nos inspirar, as histórias vão nos inspirar, nós perceberemos ali fundamentos através dos quais ou pelos quais, nós devemos construir todas as coisas, porque isso vai permitir que de fato, vivamos a vontade de Deus, amém amado? Vocês estão aqui ou não? Então a primeira e principal forma de ouvirmos, entre aspas, Deus, é através das Escrituras, então eu quero te encorajar, leia a sua Bíblia, é até estranho falar isso dentro de uma igreja Sem encorajar os irmãos Mas hoje a gente precisa fazer isso a sua Bíblia Compre uma Bíblia que, que você goste Cara, pega uma legal Que você tenha prazer Uma tradução bacana Senta, lê, faz algo A segunda maneira de Deus falar com a gente É através de pessoas Pessoas Olha para o irmão do seu lado e fala assim É hoje que Deus vai te usar para falar comigo ou não? Olha, olha de novo para ele fala, libera o manto aí, profeta. É. Então assim, ó Deus, ele usa pessoas para falar conosco, amém, amados? Eu lembro a minha própria chamada pastoral. O principal na minha chamada pastoral foi a testificação do Espírito Santo no meu espírito de que eu seria um pastor. Ponto. Isso é o que fez, isso que foi é o, foi o mais determinante. Porém, Deus também usou pessoas para testificar isso Então Deus pode usar pessoas para falar com você profeticamente Mas aqui o ponto Deus também pode usar pessoas para falar com você Através das circunstâncias do dia a dia, no seu dia a dia Quantas circunstâncias e quantas pessoas que Deus já não usou para falar com você Nas situações talvez mais inusitadas Sim ou não, amados? Deus usa pessoas tudo bem? Agora, um contraponto Satanás também Usa pessoas E por isso que nós precisamos Estar firmados na palavra Porque Satanás, ele vai usar Pessoas, e muitas vezes Ele vai usar até pessoas Até irmãos Para tentar gerar alguma confusão em você Nossa pastor, aonde está Isso na Bíblia? Vou te mostrar Mateus 16, 21 a 23. Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse nas, é, muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Pausa. pause aí. Ó, Jesus, os judeus esperavam o quê? Um líder... Tipo político. Eu vou chegar, nós vamos libertar aqui o, o povo do, do poder de Roma e beleza. Só que Jesus começou a explicar: não, peraí, eu não sou esse líder. O meu reino é um reino espiritual, não é um reino desse mundo. Eu preciso morrer, ressuscitar, começa a explicar. Aí olha o que o texto diz, ele está falando para. está falando para quem? Para os parceiros ali, sim ou não, gente? Aí olha o que o texto diz. Segue aí comigo. Então Pedro então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo, olha lá, Pedro chegou, Jesus chega aí, ó, Jesus, você não está tá pegando Jesus a coisa, chamou a parte, tipo assim, Jesus, galera ó, Jesus está meio doido aqui, deixa eu puxar ele aqui, e repreendeu Jesus, aí olha o que Pedro falou para o Filho de Deus, que Deus não permita Senhor, olha isso, falou para o Filho de Deus, isso de modo nenhum irá lhe acontecer, aí Jesus volta, é, se volta para Pedro, e diz assim ó, sai da minha frente, Satanás, Olha. sai da minha frente Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, Pedro era um endemoniado gente? Não. Pedro era discípulo de Jesus? discípulo genuíno? só que ele teve uma percepção Diversa, errada da coisa Então ele tentou dar uma Tipo uma direção ali para Jesus Aí Jesus chegou e falou Ô, Pedrão, você está sendo usado pelo diabo Então o diabo também usa pessoas O que manteve Jesus De pé, vamos dizer assim Você vai entender a aplicação que eu quero fazer entender qual era a vontade de Deus, ou seja, quando você entender qual é a vontade de Deus, você não desistirá da caminhada, não sairá de igreja, não fará nada por pessoas, sejam de fora, sejam de dentro, não interessa, porque você sabe a vontade de Deus para você, amém amado? Vocês estão aqui ou não? Então Deus, falar do bom agora, Deus usa pessoas… Começa a prestar atenção, cara talvez você está orando Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo Talvez uma estratégia para o teu negócio E às vezes está passando na sua frente, e não está enxergando Vocês estão aqui ou não? Terceira forma de Deus falar comigo e contigo Através, ali diretamente, vamos dizer assim, do Espírito Santo Através do Espírito Santo Eu quero trazer dois textos aqui para você entender aqui a coisa tá? Põe para mim aí o próximo 1 Coríntios 2, 9 e 10 1 Coríntios 2, 9 e 10 Olha lá O texto está dizendo o seguinte ó, Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Então, pausa aí O texto está falando que existem coisas que Deus tem para mim E para você que ninguém sabe, tudo bem? São mistérios, são coisas Ocultas, vamos dizer assim, né? Não, ocultos é feio, né? Encobertas Melhor, né? Coisas ocultas Coisas encobertas Aí ele diz assim, ó, passa texto Deus, porém Então ele está dizendo, ó, existe uma existe in, Informações, revelações Direções, coisas que Deus tem que você não sabe ainda Só que ele fala assim Deus, porém, revelou isso a nós Por meio do Espírito, opa porque o Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as profundezas de Deus Então ele está dizendo que existem coisas que Deus tem para mim e para você Que não sabemos Direções proféticas Orientação, sabedoria Que nós vamos receber Mediante o relacionamento Com o Espírito de Deus Porque é esse Espírito que nos dará Não é algo que você vai receber De, 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 de uma forma humana, vamos dizer assim Vocês estão comigo aqui ou não, amados? João 16,13 diz Algo parecido, porém quando vier o Espírito da verdade Ele os guiará em toda a verdade Não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouvir e, anunciar, e anunciará a vocês as coisas Que estão para acontecer Então o Espírito de Deus é aquele que vem para falar com a gente É aquele que vem para nos guiar Nos guiar a verdade das Escrituras Mas também nos mostrar o que Deus tem Nos guiar pelo caminho que o Senhor tem para mim e para você esse é o Deus a quem servimos. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Agora, como discernir essa voz? Como discernir, porque a palavra de Deus é clara, tudo bem, amado? Você está lendo lá, é o que você está lendo. O Senhor, lógico, ministra o seu coração, uma revelação outra ali. Mas a palavra você tem ela ali. Pessoas, Deus pode usar pessoas. Agora, e como que eu discerno? Tenho um discernimento de quando o Senhor está falando diretamente comigo. Existem algumas formas, tudo bem? Eu quero... Falar algumas, tem outras obviamente Como eu falei no começo não dá para colocar Deus numa caixinha Mas a primeira delas É uma espécie de impressão Você tem uma impressão no seu espírito Você tem, você tem uma impressão No seu espírito Um texto para você Um texto para Colocar aqui, Marcos 2,8 Olha lá E Jesus percebendo imediatamente Seu espírito, que eles assim Pensavam, disse-lhes por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? então diz o texto que Jesus pegou ali algo, Ele teve uma impressão, é tipo, só para você entender mais ou menos, tipo um sexto sentido, né? é o Senhor que nos dá, é só para você entender o que eu estou tentando te dizer, às vezes Deus nos dá uma impressão de algo, tudo bem amados? vocês estão comigo aqui? amém? Uma, uma das outras maneiras que Deus pode falar com a gente é através de visões. E essas visões elas podem ser como eu estou olhando para vocês, ou visões que é tipo. É, como que eu falei à tarde aqui? É tipo um, 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 um filme na sua cabeça. Sabe quando você vê um tipo, monta um filme na sua cabeça? Assim? Tipo isso um, tipo um filme na nossa cabeça. Vou te dar um texto aqui, Atos 16, 9 e 10. À noite. Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava aí em pé, ele rogava dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo ele viu, ele teve uma visão espiritual de alguém falando, ei, vai lá para Macedônia e prega a palavra, ajuda a gente. Então ele recebeu uma direção de Deus, Dessa forma. Uma outra, outra maneira que Deus pode falar com você, É através de sonhos. Lá em Gênesis 37, você vai ver. Então Deus pode te dar sonhos. Agora deixa eu deixar, é, é, esclarecer, Essa questão do sonho, tá? É, de, você pode ter basicamente, Três tipos de sonho. Primeiro, sonho da alma. Segundo, o sonho do capiroto. E o sonho de Deus. O que, que é o sonho da alma? Vamos lá, imagina que você... Ficou, domingão Aí, sei lá, você saiu de casa seis horas Aí você acordou, falou, hoje eu vou maratonar Uns filmes de guerra Aí você acordou, sete horas da manhã você estava assistindo Você assistiu uns três, quatro filmes de guerra É morte, não. é tiro na cabeça É bomba, burra, guerra Aí você chega em casa daqui do culto e sobrou aquela feijoada Do almoço Mas não é, não é feijoada light, irmão Arroz integral é, feijão ralinho batidinho é caldo grosso irmão sabe farinha orelha do porco nariz do porco cabeça do porco língua do porco tudo por porco inteiro lá aí você come 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 aí para caber mais se amassa você sabe essa estratégia né se amassa bem assim o feijão aí você vai mais cabe mais aí você dorme um leitão, lá. aí dorme. Aí você sonha que você estava na guerra, no meio da guerra, aí você acorda desesperado. Ai meu Deus, Deus falou comigo: eu, eu, eu vou me chamar para exército de novo. Meu Deus, Ô, irmão, pelo amor de Deus, né, cara? Tenha paciência, né? Agora, existem sonhos que são sonhos realmente Satanás, vem para nos perturbar para nos confundir, agora, existem sonhos, que são sonhos do Senhor, como que eu faço para saber pastor, qual que é o livro que fala que, ah, sonhei com tal bicho é isso, sonhei com um passarinho, ele fez piu, piu, piu na minha janela, qual é o significado? Vai orar irmão, É, tipo os crentes místicos, assim, né, cara? Sonhei com um gato, mas ele não era preto, pastor E era cinza Só que ele tinha um olho vermelho O que, que é isso? É o capeta Sei lá, irmão O pastor, o que é o significado? Não sei, cara Tipo, parece que eu sou guru, sei lá Amém, gente? Vocês estão aqui? Então, queridos, nós precisamos entender isso, e a última né, forma aqui, vamos dizer assim, é a voz direta, essa voz direta pode ser uma voz audível, assim, literal, e ela pode ser para você ou para mais pessoas, ou como se fosse uma voz no seu interior, é, Lucas 9,35, o relato ali da transfiguração de Jesus, Pedro, Tiago e João, a Bíblia diz que eles ouvem a voz do pai, falando sobre o filho, o texto diz ó, este é o meu filho, o meu eleito Escutem o que ele diz Eles todos ali Ouviram Agora, pastor, como eu faço para discernir? Por meio de um relacionamento com Deus Por meio de um relacionamento com Deus Nós precisamos entender o seguinte, amados Eu falei isso no domingo passado eu quero reforçar As coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente Paulo fala isso, põe para mim aí, 1 Coríntios 2, 14 e 15, a pessoa natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, deixa, deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem aqui de vocês já tentou explicar uma parada espiritual, tipo doida assim, o que Deus te falou para alguém que não é crente? Não estou falando de evangelizar, estou falando de você tentar explicar o um negócio, essa pessoa Entendeu? Ela olhou para você, tipo aquela cara Hã? Tipo, ir, Você é louco? Aí o texto diz E ela não pode entendê-las Por quê? Se discerne espiritualmente Gente, as coisas espirituais são discernidas espiritualmente Por que, que você discerniu o outro não? Porque você estava conectado com Deus O outro não Agora ponto é Quanto mais, quantas outras coisas Deus não poderá te revelar Se você se manter conectado com Ele Vou repetir Se você discerniu isso Por caminhar com o Senhor E o outro não, por não caminhar com o Senhor Quantas outras coisas mais o Senhor não pode te mostrar Porque você tem caminhado com Cristo E quantas outras coisas mais E mais profundas o Senhor não pode te mostrar Se você decidir mergulhar E viver em intimidade com o Senhor Para você Captar e aceitar você precisa de ser nisso espiritualmente. Alguém já? Você já de repente estava lá no trabalho, em algum lugar, na rua, no casa, sei lá, orando assim. E alguém entrou e viu você falando sozinho achou que você era meio doido? Você passou por isso? F falando sozinho, cara, cara louco, cara, tem um problema, cara. Vamos lá, você. Você estava falando sozinho? Você estava falando com quem? Com Deus, mas você via Deus? Mas como estava falando com Ele? Uma relação espiritual, você entende? Por que, que o outro acha que você era louco? Porque ele não discerne, eu repito, ele não discerne as coisas espiritualmente. 1 Coríntios 1,18, a Bíblia diz, Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus A palavra da cruz É loucura Para os que estão se perdendo e para nós é sabedoria de Deus. Às vezes você vai olhar, não apenas falando da, da, da própria mensagem da cruz ou do evangelho. Vamos pegar a Bíblia toda aqui. Tem coisas que Deus te fala, Deus te direciona, Deus aponta para um caminho. Faz isso, filho. Aí você fala, meu, mas isso é tudo contrário ao que eu, tenho, que eu deveria fazer. Com o que as pessoas estão dizendo, com o que o cenário está me dizendo. Mas você dá o um passo. Quem está de fora vai falar, meu, você é louco. E você está amarradão. Obedecer a Deus. E qual é o resultado? O resultado você colhe do que você plantou, Deus produzirá a colheita, Deus fará a semente vingar e a colheita virá, Por quê? Porque você ouviu e obedeceu, agora qual é o ponto? Ouvir para obedecer é uma jornada, eu vou repetir, ouvir para depois obedecer e viver as promessas, é uma jornada, eu não estou falando de um botão que se aperta de elevador e... Puf, Vem, você entra na promessa E uau, glória a Deus Sabe por quê Deus está interessado na construção De um relacionamento O que Deus quer te dar Não é sabedoria Para você resolver um problema Ou uma direção profética Ou a descoberta do seu chamado Deus quer compartilhar o coração dele para você Porque quando ele compartilha a sua chamada, Ele compartilha aquilo que está no coração dEle para você, quando Ele te compartilha, te mostra algo que você tem que fazer, te dá sabedoria, que é como uma chave que destrava uma porta, Ele está compartilhando aquilo que estava dentro dEle, para que você viva, então no desrespeito irmão, como se você fosse ligar para um guru e pedir algo, você precisa entender que é uma jornada de descoberta, Deus não está ocultando coisas de você, Ele não está escondendo, Ele está encobrindo para que você ache, é diferente, vamos lá, você comprou um presente para o seu filho, sua filha, e ele vai fazer aniversário daqui 10 dias, o que, que você faz com esse brinquedo? Esconde, você esconde em um lugar que ele acha, que ele pode achar ou não pode achar? Não pode achar, tudo bem? Chega o dia do aniversário, e você decide... Esconder o brinquedo, ou colocar no lugar para ele ir atrás e vai lá e encontra. Você vai colocar no lugar que ele pode achar ou que ele não pode achar? Que ele pode achar. Deus não está escondendo coisas de você. Essas coisas estão encobertas para que você ache. Ache quando? Quando você buscar. Ache enquanto você se relaciona com Ele. Ache enquanto você lê a palavra, enquanto você ora, enquanto você cultua o Senhor... Por isso que provérbios 25.2 diz A glória de Deus é, em, é ocultar certas coisas Tentar descobri-las é a glória dos reis Então muitas coisas nós vamos descobrindo conforme caminhamos Entenda uma coisa O nosso Deus não é um Deus de controle remoto Você vai lá e... Tuff, quero assistir esse programa Tuf, quero receber isso aqui Unção Vai assim, ser agora. agora Revelação tchum, tchum, Aí você ah, Vai dar certo Sabedoria Enquanto você busca, você recebe Enquanto você caminha, você aprende Aí quando você se frustra Você também aprende Porque você fala, cara, onde um eu errei eu vou ajustar Se eu também não errei eu vou amar E eu vou continuar, eu não vou parar a figueira está florescendo. Uau, glória a Deus, estou desfrutando. Não está florescendo? Está bom também. Eu vou continuar. Porque você vai aprender também nesses, nesses momentos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam um a Deus. Agora, só entende isso quem decide viver a jornada. A jornada de busca, a jornada de descoberta. Qual que é o problema? Tem cristão que é, prefere, porque o, 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 o tal do controle remoto é o que o profeta Jeremias mais ou menos estava dizendo como É o crente que busca a água da cisterna Não é o crente que busca a água da fonte Vou te explicar isso aqui Jeremias 2,13 diz o seguinte Pois dois males fez o meu povo Deixaram-me a mim fonte de águas vivas E cavaram para si cisternas Cisternas rotas Que não retém águas Quando Deus trouxe essa palavra para o povo obviamente naquela época não existia água encanada e o povo dependia de fontes de águas, mananciais e tal, para ter acesso, então eles caminhavam, se esforçavam, enfim, e buscavam água, só que, como os mananciais eles não eram, tipo, não é tão fácil a coisa, eles começaram a construir cisternas, e cisternas naturalmente falando, é algo bom, cara já vai caminhar, vai se esforçar, vai dar maior trabalho para você pegar aquela água, vou construir uma cisterna e vou usar, até aí tudo bem, só que o Senhor aqui, Ele faz uma analogia, Ele está explicando, falando, ei, espera aí, essas cisternas que são práticas no mundo natural, espiritualmente elas não deveriam existir para você, vocês, é mais ou menos como se ele dissesse aplicando aqui Estão buscando um evangelho de praticidade Sendo que Deus está nos chamando para um evangelho de relacionamento Ele quer te dar, ele quer te direcionar, ele quer te guiar, ele quer te orientar Só que esse não é um processo de controle remoto, é um processo de ouvir É um processo de descobrir, é um processo de receber e quando você vai para a palavra, você percebe, você vê alguns textos falando sobre o ir para ter, o ir para acessar, o ir para buscar, o ir para receber de Jesus. Mateus 11:28. 28, nós lemos esse texto, às vezes pregamos para alguém, cara, você está cansado espiritualmente, na sua alma também, vai lá cara, vai até Jesus, é, busca Deus no secreto, clama, e o texto está falando isso, ó, Deus vai nos aliviar, se você está cansado, sobrecarregado, só que ele diz, no começo Venham Você quer? Vem Vem, ora, busca, clama Ainda que seja é como o seu último suspiro Clama, vem, faz algo João 7,37 No último dia O grande dia da festa Jesus se levantou e disse em alta voz Se alguém tem sede Venha a mim e beba Deixa eu te falar uma coisa, amados Posso falar algo aqui? É muito mais fácil você vir na igreja uma vez por mês, trazer o seu dízimo e depois você ficar se alimentando de mensagenzinhas de cinco minutos no YouTube. É muito fácil. Só que eu te garanto uma coisa: isso não vai produzir em você o que deveria. Isso vai te levar a águas rasas. Sendo que não tem problema nenhum você fazer isso. Só que isso é algo a mais que você faz. Nós precisamos nos conectar com Deus. Porque se você viver dessa forma é como quem busca água de cisterna tem coisas que elas estão encobertas elas estão é, 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 estão encobertas e por que que Deus não te revela não é que ele não quer te revelar ele quer que você encontre porque nesse processo de buscar você se conecta com Ele você é transformado você desenvolve relacionamento e muita coisa acontece só que nós nos esquecemos que quem está nos chamando para esse relacionamento é Deus Sendo que infelizmente para alguns parece que quem está chamando para esse relacionamento é um qualquer. E aí nós vemos coisas como, ah, eu preciso, é, preciso arrumar um tempinho para eu falar com Deus. Ah, eu preciso ajustar para eu fazer alguma coisinha. Eu preciso no meu mês, que tem 30 dias, encontrar duas horas em quatro dias da semana, em quatro domingos para eu ir para o culto, por exemplo e nós nos esquecemos que, peraí cara, quem está chamando a gente para o relacionamento, é Deus, é Deus, é Deus, a gente não está falando de uma amizade, de um amigo, de um colega, do próprio Deus, amados, não sei se você já parou para perceber isso, nós só podemos amar a Deus, porque Ele nos amou primeiro, nós só podemos estar aqui Porque Jesus foi ao nosso encontro Deus enviou o Seu Filho para morrer por nós Mesmo quando éramos pecadores Lá no Éden, quando Adão e Eva Quando Eva e Adão pecam, o que que acontece? Deus vai atrás deles Amado, você, você, você consegue parar E perceber essa é uma loucura E aí nós recebemos essa verdade E falamos, ah Deus, tipo Quando eu tiver um tempo eu te dou Ah Deus, espera aí quando eu achar conveniente, eu entrego a minha vida para você, ah Deus, quando eu achar, eu faço, nós precisamos nos lembrar do que Jeremias 29,14 nos ensina profeticamente, apontamento profético aqui, eu me deixarei ser encontrado por vocês, eu me deixarei ser encontrado por, por vocês, versículo 14, Jeremias 29, na NVI aqui Amado, você consegue é, 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 é perceber que é o próprio Deus Está dizendo: Eu vou deixar você me encontrar, eu quero que você me encontre, eu vou me esconder. Assim Ele não vai para de trás da parede, ele está aqui, ó. Uh, uh, vem me achar Agora Isso precisa mexer com a gente Isso precisa levar Eu e você a termos uma atitude Diferente e um desejo Diferente Porque amados, lá em Tiago 1,5 Eu fecho com esse texto, Tiago 1,5 esse texto que nós vemos no começo, ele diz assim ó, peça a Deus, o pedir, ele fala sobre algumas coisas, pedir no original fala sobre suplicar, pedir, pedir mesmo, tipo me dá, pedir, mas fala também sobre desejar, algo precisa acontecer aqui ó, caminhar com o Senhor não é um ato religioso, é o desenvolvimento De um relacionamento Onde nessa jornada Nós aprendemos a ouvir Deus E quando nós aprendemos a ouvir Deus E obedecer, sabe o que acontece? Ele se torna um participante ativo Das nossas vidas Ele se torna Senhor das nossas vidas Porque Jesus ser Senhor Das nossas vidas, não diz respeito apenas A salvação, você acreditar Confessar Jesus e tudo bem Senhor, no original, é dono Dono, o dono é quem governa É quem manda, é quem determina, é quem fala O que acontece, agora como nós vamos Obedecer o nosso dono, vamos dizer assim O nosso Deus, o nosso rei Se a gente não sabe o que ele quer Agora, quando você discerne Através do relacionamento Com o Senhor, leitura das escrituras, oração Deus começa a te posicionar No centro da vontade dele, sabe qual é o resultado? O resultado Plenitude, porque a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Talvez você ache que a plenitude está em você viver a vida do seu jeito Sendo que o Senhor está dizendo justamente o contrário Por isso que a Bíblia diz, quando você perde a sua vida, é que você ganha Ou seja, quando você não vive do jeito que você acha que tem que viver Mas conforme as Escrituras, você então ganha a verdadeira vida Sabe o que acontece amados? De verdade, eu estou aqui para te encorajar nessa noite Eu estou aqui para encorajar Você que é novo na fé Você que é velho na fé Sabe qual é o problema que nós percebemos Que muitas pessoas que caminham muito tempo com o Senhor O cara perde a pegada Com o decorrer do tempo Ele perde, perde, perde a pegada perde, perde o ritmo Perde... Agora por quê? Por quê? Sendo que nós... Deveríamos estar cada vez mais queimando por Jesus O problema é que em algum ponto Dessa verdade Nós nos perdemos E o Senhor hoje quer que você entenda Que Ele não é só um Deus que fala Mas Ele quer falar com você Ele quer fazer parte da sua vida Ele quer te orientar Ele quer te guiar Às vezes até a mudança que você tanto precisa Deus, mas eu não consigo me santificar a Bíblia diz que o Espírito de Deus é aquele que nos convence Quem vai te mudar é Deus Lógico, você vai fazer a sua parte Mas a, a, tudo isso acontece O processo normal, é ele te convence Mediante o relacionamento, a leitura das escrituras Então tudo na vida cristã passa pela conexão com Deus E justamente por isso Satanás vai fazer de tudo Para abalar sua intimidade com o Senhor o que vai te ajudar a se lembrar é: Deus não é o teu amiguinho, nem o meu amiguinho, no que diz respeito a, a um cara aí que quer falar comigo. Nós temos o privilégio e a oportunidade de conhecer aquele que nos criou. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Eu quero aqui, primeiramente, fazer uma oração. Por você que Chegou aqui na igreja pela primeira vez Ou talvez até mais vezes Segunda, terceira Mas você que ainda não teve, não teve um encontro de verdade com Jesus Talvez você aí né, Esteja na internet e Também nunca tenha tido um encontro real com Jesus Ainda não, não entregou a sua vida a Ele não, não caminha com Cristo Eu quero que você entenda que Para Deus não existem coincidências Se você está aqui Ou se você está assistindo esse culto Deus quis que assim fosse Ele preparou tudo para quê? Para que você saiba que Ele te ama Para que você saiba que Ele está te chamando hoje Não para uma vida religiosa Mas para que você o conheça Para que você comprove, comece a provar De tudo aquilo que Ele tem para você Ele é um Pai de amor Agora Esse é um convite, você precisa aceitar ele está como que batendo a porta do seu coração Quem abre é você Então se nessa noite você diz assim Puxa pastor Eu entendi isso, eu quero Jesus Eu sou pecador, eu sei Eu tenho falhas Mas eu, eu sei que eu preciso de perdão, de salvação Então eu, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo Eu reconheço Que Ele veio ao mundo e morreu no meu lugar Eu reconheço, Ele é o Filho de Deus Eu quero entregar minha vida a esse Jesus Se você é essa pessoa eu quero que você faça algo, me escute Todos de olhos fechados e cabeça baixa. Quero que você faça algo que vai mudar a sua história Me escute, vai mudar a sua história Aí no seu lugar, é onde você está Com toda a fé que você tem Que o Senhor já colocou no teu interior A medida de fé que Ele já te deu Faça algo muito simples Coloque a mão no seu coração e repita uma oração comigo Coloque a mão no seu coração aí e repete assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nessa noite. Eu reconheço. Eu reconheço. Que tu és o filho de Deus. Que tu és o filho de Deus. Que veio a esse mundo. Que veio esse mundo. Morreu no meu lugar. Morreu no meu lugar. Mas ressuscitou. Mas ressuscitou. E está vivo. E está vivo. Eu peço perdão. Eu peço perdão. E te reconheço e te hoje. Te reconheço hoje. Como meu Senhor. Como meu Senhor. E meu Salvador. E meu Salvador. Eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Me guia por essa jornada. Me guia por essa jornada. Que a partir de hoje. E que a partir de hoje. O Senhor governe. O Senhor governe sobre cada área, sobre cada da, área minha vida, da minha vida. Da minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu entrego essas vidas a Ti, Pai eles confessaram o Teu nome, eles depositaram em Ti a Sua fé, então eu peço visita-os agora Pai, no presencial ou online não importa onde eles estão, eu peço que o Teu Espírito os encontre agora que eles sejam cheios de alegria, cheios de vigor, cheios Pai do Teu favor, eu peço que o Senhor possa abençoar cada área da vida dos meus irmãos, eu peço a Tua graça, eu peço, ajuda-os a caminhar nessa jornada e que por esses dias eles tenham experiências profundas com o Senhor, nós assim oramos te agradecendo, e profetizamos que é só o começo de uma nova história em nome de Jesus, amém a igreja, dê é a melhor salva de palmas, você pode dar a Jesus aí, aleluia